0: CIFESA presenta Una producción de Juan de Orduña Cañas y Barro Una película española de 1954 Protagonizada por Ana Amendola Virgilio Teixeira Aurora Redondo José Nieto Félix Fernández Tarsila Criado Luis Orduña Juan Capri Ramón Martorí Ángel Jordán Consuelo de Nieva José Moreno Modesto Cid Pedro Mascaró Fortunato García Juan Manfort y José R. Giner con Delia Escala, Saro Ucci y Erno Crisa Según la novela de Vicente Blasco Ibáñez Adaptación y diálogos de Manuel Tamayo Música R. La Bota de Griñón Decorados de Siegfried Burman. Ayudante Adolfo Cofiño Realizados por Bronchalo Figurines de M. Comba Vestuario de Peris Hermanos Mobiliario de Miró Ayudante de Dirección Joaquín Vera Segundo Ayudante José Gómez Moreno Secretario Ignacio Grau Montador Antonio Cánovas Maquillaje de Rodrigo Burucharrri Peluquería Elisa Aspat Ayudante de Maquillaje Teresa Plumet Director de Producción Eva Lader Jefe de Producción de De La Plaza Ayudante J.L. Hortelano Regidor J. Zaro, Director de fotografía José Aguayo Segundo operador Ricardo G. Navarrete Ayudante de cámara Ricardo Andreu Fotofija Emilio Godes. Estudio Orfea Film Barcelona Laboratorios Cinefoto Jefe de sonido Enrique de la Riva Productor asociado Pico Films de Roma Producción Italo-Española Acogida al crédito del Sindicato Nacional del Espectáculo Realización de Juan de Orduña Dos niños y una niña de unos 12 años avanzan por un río en un pequeño barco de vela latina. Se acercan navegando hasta la orilla, la cual está llena de arbustos. Atracan el pequeño bote en uno de los riachuelos que aparecen en los laterales del cauce. Se bajan emocionados de la embarcación. Uno de los chicos lleva un pañuelo en la cabeza y la joven tiene el pelo moreno y largo.
1: Lo pasaremos muy bien en la mesa. Los hijos de Tomás y Guarda que son de Valencia me han enseñado un juego nuevo. Pero tenemos que coger la leña. Si no bueno se pondría mi abuelo. Hay que volver antes que se haga de noche. Si mi tía llega de Valencia y no me ve, pobre de
0: los tres amigos salen corriendo por el campo al llegar a un desvío se paran hablan entre ellos y cada uno coge un camino la chica corre subiendo una pequeña ladera hasta unos árboles luego el chico del pañuelo llega corriendo hasta arriba y se para a observar Continúa avanzando por el bosque. Después, la niña camina apresurada y mirando a todas partes. El otro amigo corre entre los matorrales mientras sus amigos se buscan. el amigo de los chicos perdidos corre hasta la embarcación se sube coge los cabos de la vela y tira de ellos hasta arriarla mientras la niña continúa caminando sola por el campo el chico del bote se marcha remando Está anocheciendo y los dos amigos... ...se encuentran desesperados en mitad del bosque.
1: ¡Tonet! Nela! ¿Dónde está Zangonera? No sé. Se habrá perdido. No, nos ha dejado solos, Tonet. Tengo miedo. No seas tonta. Si tienes miedo, mira las estrellas. ¿Qué se ve en ellas? Dice el padre Miguel que son almas que nos protegen de los malos pensamientos. Sí, pero... Sí, pero... Tengo miedo, Tone. No seas mema. Yo te protegeré.
0: Al día siguiente, varios hombres navegan por el río de pie en sus barcas y remando con grandes varas de madera. Avanzan por las tranquilas aguas. Uno de ellos clava el remo con fuerza en el fondo y se empuja hacia la orilla. Más tarde los dos niños están tumbados abrazados en el suelo junto al tronco de un árbol. Dos hombres de avanzada edad llegan hasta allí.
2: ¿Qué te parece? ¡Eh! ¡Toné! ¡Despierta! ¡Vamos, toné! ¿No, ¡Oye! ¡Despierta! ¡Hola, abuelo! ¡Oh, a vergüenza! ¡Vas a ver ahora! ¡Qué sin vergüenza. ¡Y tú también! ¡Vamos! ¡Vamos para casa! ¡Vale!
3: ¡Gracias, Vicente!
2: ¡De nada, tío Paloma! ¡Granujas! vergüenza. ¡Todo el mundo preocupado por vuestra culpa! ¡El susto que nos habéis dado. ¡Toma! ¡Toma! ¡Y nunca más volveréis a coger leña en la
0: dehesa! Llegan caminando hasta un pueblo blanco con casas con forma
2: de barraca. Ya puedes buscar a tu tía Vicenta cuanto antes. Buena de
1: ¿Me pegará, tío Paloma?
2: Seguramente, pero eso yo no puedo evitarlo. También a este le dará a su padre lo suyo. Mira, ahí estará. Vale. Y tú,
1: adentro.
0: El tío Paloma y el niño entran en una casa mientras Nela sale corriendo.
1: ¿Entra bastante Cañamel? Pues yo creo. ¡Tía! Vaya, ya has aparecido ¿No te da vergüenza? ¿Dónde te has metido hasta ahora? Nos perdimos jugando en la de... ¿Jugando? Ella. Eso es lo único que sabes hacer, holgazana Buen regalo me dejaron. dejado Ay, en el
3: Vicenta, que es Una criatura, una de criatura,
1: la Una grandura! Que, que se piensa en corretear Y mal. apenas me ayuda en nada, la mataría, cañamero
2: Vaya, ¿quieres Vicenta que se quede aquí en la taberna Para que ayude a mi mujer?
1: ¿Pero sería capaz de
4: meter en su casa este demonio? ¿eh?
2: Ah, demonio, ¿qué cosas dices? ¿Lo ves? La has hecho sangre ¿Quieres quedarte aquí conmigo?
4: Sí, señor Cañamel.
2: No quiero pegarte, hijo. Porque Dios nos ha dado la palabra para entendernos y no ser como los animales. Es preciso que le tomes cariño al trabajo y no hagas el vago todo el día. Que eso no lleva nada bueno. ¿Qué quieres que haga a sus años? No le defienda, padre.
1: Claro que le defiendo. Dale un cachete y
4: déjate de sermones.
2: ¿eh? Está bien, con usted no se puede discutir. Porque tengo razón.
4: El chico no es un vago. Lo que pasa es que no le gusta destripar
2: terrones pues como que no lo haga si no quiere venir usted a pescar si eso le gusta más. Claro
4: que lo haré y será el primer pescador de la albufera... como a mí se me antoje. ¿Qué te has creído? Este no será Yaurao ni renegará de mi oficio como tú lo hiciste. Ya lo
2: veremos. Lo que hace falta es que le ate corto. Ah,
4: eso déjalo de mi mano. Ya verán de lo que somos capaces el
1: nieto y el abuelo. A ver si haré la pesada. ¿Sabes lo que dice el sangonera, padrino?
2: Vete a saber lo que dirá ese pillo.
1: Que el tonet y la nela, cuando sean mayores, serán novios y se casarán.
2: ¿Y quién se lo ha dicho a él? ¿Los duendes del lago?
1: Yo pensaba casarme con Tonet.
2: Tú, mocosa. Pero si sí es tu hermano.
1: No lo es. Usted dice que me trajeron de Valencia cuando era pequeña.
2: Sí, claro, así fue. Pero las niñas no deben pensar en esas cosas, Marieta. Cuando pasen los años y te hagas mujer, entonces...
0: Años más tarde, Marieta está en la casa. Marieta. ¿Sabes dónde
2: está el tonet?
1: Ya no tardará. Con este frío da pereza a moverse y se habrá quedado con los amigos junto al fuego.
2: ¿Dónde se habrá metido ese condenado? Tú siempre le encuentras disculpas, pero la realidad es que no tiene arreglo. Estará emborrachándose, como siempre.
4: No lo natural? Beber, jugar al truque, pelar la pava con la novia...
2: Si ¿Tuviera vergüenza? Dejaría todo eso y estaría aquí, por lo menos hoy. Que desde bien pequeño le enseñé a respetar la noche buena.
4: A la gente joven no le gustan estas fiestas familiares. Y menos cuando la familia anda como nosotros. El abuelo peleándose con el padre, el padre con el nieto, el nieto con el abuelo. No es cosa de
2: broma, padre. Me tiene muy preocupado el tonel. Estoy temiendo que ande metido en algo malo. ¿Malo? Usted comprendo. Gasta mucho dinero y yo no se lo doy ni usted tampoco. ¿Y de dónde crees que lo saca? Todos los meses caen fardos de tabaco en la costa y hay que trasladarlos a tierra firme. Son
4: para Cañamer.
2: Pero Cañamer lo no va a buscar. Prefiere pagar bien a los que le ayudan. Y Tonet es uno de
4: ellos. ¡Deprisa, vamos! Ya
2: voy, Tonet. No nos daremos de narices con los carabineros, ¿verdad? No te preocupes, no hay ninguno en toda la albufera. A ellos también les gusta festejar la noche buena. Menos malo, hoy llevamos más fardos que nunca. Es el regalo de Pascuas que le hacen a Cañamel sus amigos de África. Más de seis mil reales. ¿Y para nosotros cuánto queda? Como siempre, tres duros para cada uno y una cena. ¡Andando, vamos!
0: Tonet y sus compinches se suben en una barca y uno de ellos rema con la vara de madera. Otros dos botes le siguen de cerca
2: La de hoy será buena cena Sobre todo para ti Que podrás decirle cosas tiernas a tu novia Ya veremos A lo mejor está de morros. Qué sé yo Hace unos días que anda muy rara conmigo ¿Sí? No sé qué le pasa a Nela
0: Más tarde
4: Nela Nela ¿Qué desea? ¿Qué llevas ahí? Un poco de leche para su mujer
2: ¿Y por qué no se la sube su hermana? Dame eso, se la llevaré yo Suelta Te he estado buscando para hablar contigo
4: ¿Y qué quiere decirme con tanto misterio? Escucha,
2: esta tarde le he dicho al barquero que traiga de Valencia unos pendientes largos de oro Como los de mi mujer, te gustaría tenerlos
4: ¿Ah, sí, pero no podré lucirlos estas fiestas? ¿De dónde diré que los he sacado?
2: No todo lo que se tiene se lo pone uno dáselos a tu tía Vicenta para
4: que te los guarde Pensaría que con eso me ha pagado otros favores
2: ¿Qué cosas dices? Ya sabéis ya que lo hago porque los estoy agradecido Te has portado también con nosotros
0: Cañamel se acerca a la joven e intenta besarla pero ella se
2: aparta No seas así, mujer Quiero verte contenta, feliz venga, venga. Vete, vete Vete abajo no quiero que dejes de despachar por nada, ni por nadie. ¿Comprendido?
0: El hombre entra en una habitación.
2: Me lo estaba figurando. ¿Por qué te has levantado? Ya sabes que no puedes dejar la cama. Malditas fiebres.
4: Hoy debo estar con vosotros durante la cena. Y luego quiero ir a misa.
2: Tonterías. Al padre Miguel no le importa que tú vayas. Si fuera a mí, sí me echaría un sermón. Pero a ti, con estas manías no te pondrás nunca buena.
4: ¿Qué importa que salga? Esto mío no tendrá arreglo mientras no ah. nos marchemos para siempre de esta maldita isla. ¡Cállate ya!
2: Que deje yo esta casa, liquidar todo, el negocio del tabaco, pero tú estás
4: loca. ¿Y por qué no? Es que no has hecho ya bastante dinero.
2: Nunca se hace bastante dinero. Dejar esto sería una estupidez. En ninguna parte podría establecerme como aquí. Márchate a Valencia si te place, pero déjame tranquilo.
4: Yo no saldré sola de esta casa. ¿Por qué? No me obligues a decírtelo.
2: Otra manera, los enfermos solo veis fantasmas a vuestro lado. Además, a mis años no voy a andar detrás de una moza de 20. ¿Para qué discutir sobre lo mismo? Dile a Nela
4: que suba a vestirme.
2: Nela no puede. Nela tiene que despachar abajo. Que lo haga tu hermana, que está para eso.
0: La mujer tiene la mirada perdida. Luego...
2: ¡Samaruca!
4: ¡Samaruca! ¿Qué vienen esos gritos? ¿Qué pasa? Aquí estoy.
2: Pues contesta cuando te llamo. Tu hermana quiere que subas.
4: ¿Y quién termina de hacer la cena? ...yo no puedo ocuparme de todo.
2: ¿Y de qué te ocupas? Si son más de las once y aún no es terminado. Los chicos vendrán con hambre... ...y tendrán que estar esperando hasta que a ti te dé la gana.
4: Pues que se vayan a cenar a sus casas... ...que aquí sobran todo.
2: En todo caso, aquí no sobra más que una y esa eres tú. Anda, sube con tu hermana antes de que las vemos. ¿Y tú qué haces aquí?
4: Le mandé yo que desplumase esos pollos. Hay que tenerlos listos para las fiestas.
2: ¿Pero quién manda en esta casa? ¿Tú o yo? Está bien. ¿No te dije que no te movieras de la taberna... Sí, pero como ya está la nela... No creo que te importe eso. O a lo que te diga, y sin repicar. Este es el agradecimiento que me quieres. Y si no fuera por mí, a estas horas estaréis pidiendo limosna. No tanto, tío, que yo
3: me gano lo que como. Pues yo no, y por eso no como. Pero hoy tengo hambre, señor Cañamel. Ya
2: me que me importa. ¿Quién te ha dejado entrar aquí, eh? ¡Vamos, habla!
3: Nadie pasaba, o, y los guisos... Y me ver si me daban las obras. Aquí las obras se le dan a los perros, de modo que ya se está largando de aquí, fuera. ¡Vamos, fuera de aquí! ¡A la calle! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Gracias, señor Cañamel! <risa> ¡Eh! Pero vas a resto de mi golfo. Sin vergüenza, borracho.
0: Persigue al hombre rubio hasta la puerta. Más tarde, Tonet y sus compañeros atracan las barcas y se bajan de ellas. Cañamel les observa desde la puerta trasera de la taberna y sonríe satisfecho.
2: ¿Cómo ha ido eso? Como una seda, ni un solo carabinero. Ya os lo decía yo. ¿Cuántos bardos traéis? 78, buen pellizco, ¿eh? No es pues malo, yo me acuerdo siempre de mis amigos. Esta vez os daré cinco duros en lugar de tres para que paséis las fiestas a lo grande. Vamos, venid conmigo.
0: Los tres entran en el local.
2: Oye, Nela, mientras servía estaba pensando: si Tonet y Nela andan siempre como el perro y el gato, ¿por qué no terminan de una vez? No te iba a pesar casarte conmigo. Mi tío no tiene hijos ni más parientes que yo Y a la larga, quieran o no, todo esto será mío
4: Pues que te aproveche, vayan por venir
2: Peor es el de Tonet No creo que se haga rico cargando fardos para otro Hola, Nela. Hola, Tonet Ven aquí ¿Qué te decía ese? No me gusta que hables con Jaime
4: ¿Y con quién voy a hablar si tú no estás nunca conmigo? No lo
2: armo ahora por no ahogar la fiesta Pero algún día tendrá que oírme. ¿De qué presumes, si es un cobarde que ni siquiera se atreve a venir en la barca?
4: Pues tiene razón. Yo comprendo que te expusieras si la barca fuese tuya y el cargamento de tabaco también. Pero para lo que sacas.
2: Más deja esto que pescar anguilas.
4: Ni con lo uno ni con lo otro saldrás nunca de pobre. También lo eres tú. ¿Y crees que me gusta esta clase de vida? Estoy harta de servir a los demás. Ya te servirán a ti cuando yo me vaya a América y vuelva con más oro que Cañamel.
0: Tonet roza con su nariz el moflete de Nela.
4: Vamos
2: amigos, vamos. Ya es tarde. ...hay que irse preparando que tenemos que cerrar... ...tú nena, sube a cambiarte... ...y que nos sirva la cena... ...que si no llegamos a tiempo a la misa del gallo... ...bueno, se va a poner el padre Miguel con nosotros... ...niño Jesús, patrón de este rinconcito de España... ...porque hoy es día de perdón... ...perdónanos las injurias... ...las que hacemos y las que recibimos... ...perdónanos nuestras deudas... ...como nosotros perdonamos a nuestros deudores... ...niño del palmar porque hoy es día de fraternidad, déjanos repartir el pan con quien no lo tiene y no permitas que nos deslumbren nunca las riquezas ajenas ni que deseemos la mujer de nuestro prójimo. Niño Jesús, porque hoy es día de amor, haz que nos amemos todos, los que están en el declive de la vida y los que nacen a ella llenos de ilusiones, de esperanza. Así
0: sea. El cura y todos los asistentes a la misa se santiguan. Luego, el párroco les hace un gesto a los niños del coro. Los feligreses se ponen en pie mirando al altar y todos juntos observan la imagen del niño que hay delante de ellos. están explotando petardos y todos se mueven felices a su alrededor. Una banda de música llega hasta allí tocando sobre una barca de vela latina. Todos corren a su encuentro por las calles del pueblo. Llegan hasta la orilla del río muy emocionados y agitan los brazos al verles. Tonet se sube al bote y coge el tambor de uno de los músicos. Vuelve a la orilla y Marietta le mira Sonriente.
1: del palma. Tu hermano. ¡Eso quisieras tú!
0: El joven toca el bombo por el pueblo seguido de los asistentes a la fiesta, mientras Nela y Jaime caminan tranquilos.
2: Estarás contenta. Ha sido tu novio. Ya puedes prepararte para el baile. Tendrás que abrir la danza con él. Eh, lo malo será que no te dejen en la taberna.
0: La joven mira a su novio cargada de leña en los brazos Mientras Tonet continúa tocando el tambor muy animado Más tarde por la noche un paisano enciende unos petardos con fuegos artificiales En el pueblo varias parejas vestidas con trajes regionales bailan alrededor de una gran hoguera El amigo de Tonet y el hombre rubio miran animados mientras Nela observa la fiesta desde el interior de la taberna. Las parejas continúan bailando y caminan en círculos alrededor de la fogata. La joven camarera les mira entristecida
2: y cierra la cocina. <risa> Baila bien tu novio. Con tantas mujeres bonitas no tendrá tiempo de acordarse de ti.
4: ¿Y qué quieres que haga? Es el rey de la fiesta y tiene que bailar. Si yo hubiera salido a la plaza habría abierto la danza conmigo. ¿Con ti? <risa> Los reyes bailan con las princesas.
2: Si vieras el traje de su pareja,
3: el más bonito del palmar.
0: El bar está abarrotado. En una mesa el cura juega a las cartas con dos hombres.
2: Si yo fuera tu novio...
4: Sigue, sí. ¿qué habrías hecho? Me habría quedado a
2: tu lado como lo estoy ahora sin serlo.
4: Vaya una cosa, creí que me ibas a ofrecer un traje bonito Tonet también vendrá en cuanto termine este baile
2: Te hago una apuesta ¿Cuál? Que Tonet no entrará en la taberna mientras se baile en la plaza
0: Tonet y sus amigos entran en el bar Su padre le mira serio y él frunza el ceño
2: Vamos a beber Tonet, hoy pago yo Vamos Tonet. Esperarme en la mesa
0: El joven camina serio hacia la barra donde está
2: Nela He perdido la apuesta ya entra el rey a buscar a su cenicienta. ¿Y quién es el rey? Yo, naturalmente, el rey de la fiesta. Las mujeres pelean por bailar contigo. Los hombres te invitan a beber. Hoy es un honor invitarte, Donet. No me divierten tus bromas, Jaime. Ni a mí, manera! Pues lárgate. No quiero discusiones delante de ella Es que vas a preocuparte ahora por Nes Sé lo que me digo y no admito lecciones de nadie Ni yo del primer gallito del palmar
0: Los dos hombres comienzan a pelear Y Tonet empuja con fuerza a Jaime El cual cae contra una mesa El camarero se incorpora Mientras el padre del joven se levanta enfadado
2: ¿Qué vas a hacer? Déjeme, madre
0: El hombre camina serio hasta los dos jóvenes Y les separa con fuerza Basta se coloca delante de su hijo
2: vete a casa con esto. no padre, me ha insultado y tiene que pagar cállate, no tienes razón, estás borracho no es verdad le da una bofetada. no ha debido hacer esto padre yo podría matarte si quisiera a mí nadie me pega sin razón y no se lo aguanto ni a usted
0: el hombre le coge de la pechera y le empuja contra una mesa
2: esto tenía que ocurrir un día u otro no son buenos oficios el contrabando y la taberna. los hombres tienen los puños para trabajar no para buscar peleas cuando se les desagre el vino tiene razón tu padre pero no es cosa de discutir ahora ni de aguar la fiesta a puñetazos márchate a tu casa Tonet me iré pero no a mi casa me iré para siempre eso es cosa tuya
0: Tonet camina cabezbajo hacia la puerta y se gira al llegar
2: Vamos, tío
0: Tony, ven conmigo. Hay que tener mucha calma. El cura consuela al padre, mientras el joven y Nela se miran fijamente. Jaime les observa serio desde un lateral. Finalmente, Tonet sale de la taberna y el hombre rubio le sigue, mientras la joven le mira entristecida. Al día siguiente...
3: Tonet, vamos, deprisa. ¿Cuánto has tardado?
2: ¿De quién es la madre?
3: templado la he cogido porque mañana no sale a pescar
2: ¿estás seguro? me lo dijo él entonces no hay que pensarlo
3: espera ¿dónde quieres ir?
2: al salir. ¿pero qué piensas hacer allí? cenar y, y regresar mañana bueno regresarás tú ¿y tú? no lo sé no te entiendo ¿dónde? pues no me preguntes que no pienso explicarte nada
3: ¿todavía te dura la borrachera? ya te he dicho que no estoy borracho pues yo pienso estarlo pronto Traigo una botella de las buenas. Del padre Miguel.
2: De algo tenía que servirme este sacristán. Anda, borrachín. Vamos, a prisa.
0: Se suben en el bote. Tonet coge la vara de madera y se marchan de allí remando. Otro día...
2: Nombre del padre, Antonio. ¿Vive? Sí. ¿Y el de la madre? María. Murió al nacer yo. ¿Sabes firmar? Pues no muy bien, sargento. Es igual preséntate en el castillo de Monte Olivete y dentro de cinco días a La Habana. En otro momento...
1: El abuelo me dio esta onza para ti.
2: Devuélvesela, yo no la necesito. ¿Y tu ropa? ¿Para qué?
1: Van las camisas nuevas.
2: Gracias, Marietta.
1: ¿Y qué les digo? Todos me preguntarán por ti. Nela, sobre todo. Quería venir a despedirte, pero no la dejaron. La mujer de Cañamel está muy grave.
2: Dile que no me olvidaré de ella y que volveré. Adiós, Marietta. ¿No debes llorar?
1: Sí, Tonet. Desde que tu padre me sacó de la inclusa no he tenido más hermano que tú. Y ahora siempre hemos estado juntos. Va,
0: no seas niño. Le da un beso en la mejilla y la joven le mira con deseo mientras se toca la cara. Tonet se aleja caminando decidido y con el uniforme del ejército puesto. se despiden desde lejos con las manos
1: que Dios te proteja Tony. después se alistó voluntario para Cuba ha sido todo tan rápido que cuando me enteré de que embarcaba no me dio tiempo para avisarte fui hasta el muelle con él allí metieron a los soldados en unas grandes balsas parecía que se iba a hundir con tanto peso la música siguió tocando y todo el mundo agitaba los pañuelos para despedirlos a todos nos dieron ganas de llorar.
4: ¿Y no te dijo nada para mí?
1: Que te quiere, Nela. ¿Entonces? ¿Por qué se ha marchado? Porque su padre le pegó delante de la gente como a un chico pequeño. Y tenía miedo de que se riera de él. Pero volverá. Yo le pediré a Dios que le salve de todos los peligros.
4: ¿Y si no vuelve? ¿Qué? ¿Voy a esperarle siempre? Nela, busca a Cañabel! Y si no espera, ve tu marieta. Estará en la barca correo. Dile que venga enseguida. Mi hermana está peor. Sube tú conmigo. Deprisa. Subí pronto!
0: ¿En la habitación?
4: ¡Me hago! ¡Me muero!
0: Entran Nela y la hermana.
4: Agua por caridad. Cuando yo me muera, tú sigue aquí, a su lado. Todo lo mío es
1: para ti. Para tu hijo. No dejar que os lo quiten. Abre la ventana. Me ahogo. Que entre la luz y el aire y el frío del canal.
4: ¡No! ¡Sería matarla! Eso quiere ella. ¡Mátame!
1: ¡Fuera! ¡Echala, esa ¡Uy, ¡Es la barca Correo!
2: maldita
0: fiebre mientras en la taberna Nela baja las escaleras con gesto serio y la mirada perdida Cañamel entra en el local junto con Marieta.
2: ¿qué ha pasado Nela?
0: la joven gira su cabeza y deja de mirar al hombre el cual sube las escaleras apresurado
1: ¿qué ha pasado?
0: ha muerto Nela niega y se abraza llorando desconsolada a su amiga
4: se me quedó mirando con odio, con una amenaza en sus ojos. Era una mirada fija, horrible. Tengo miedo, Marieta. ¿Por qué me miraba de esa forma?
0: En otro momento, varias imponentes palmeras se levantan frente a un grupo de soldados, los cuales están descansando, sentados en el suelo.
2: No estoy muy contento. Ahora soy cabo de una guerrilla montada. ¿Cabo? Sí, ¿qué más da? Ellos no lo saben. Comemos bien y nos dan buena pata. Eso no lo escribo, Toné. ¿Por qué? Porque creo que es una mentira demasiado gorda. ¿Y a ti qué más te da? No lo escribo, Toné, no te empeño. Déjate de
3: tonterías y escribe. Otro día. Dicen que van a mandarnos a las ciénagas de Manzanillo, que son como la albufera. Espero que pardes... Espero que padre me habrá perdonado. Yo así lo deseo y que el abuelo se acordará de mí. ¿Te va bien la pesca? También me acuerdo mucho de Marieta y del día que me despidió. Recuerdos a la Nela y al padre Miguel. Os abrazo con cariño, Tonet. Y para mí, ni una palabra. Pero no la pierdas que lleva la Es lo mejor que ha podido hacer. Que torcido si ha torcido,
4: la encargará de enderezarlo.
2: Te sigo queriendo, Nela. ¿Por qué me desprecias todavía? Contesta. No sé,
4: Jaime.
2: No creo que el Tonet sea ahora el motivo. Mejor que yo no encontrarás otro partido en el palmar.
3: ¿Tú crees?
0: Jaime la besa y ella le da una bofetada. el joven le agarra la barbilla y la besa apasionadamente más tarde Hola. Cañamel entra en la taberna con un arma y un perro ¿qué? toma suelta los fártulos y observa atento y con deseo a Nela la cual está en el suelo a cuatro patas fregando el suelo con un cepillo la joven frota con
2: fuerza Nela ¿quién te manda a fregar ese suelo? La Samaruca La Samaruca, siempre la Samaruca ¿Y tú por qué le haces caso?
4: Me ha amenazado si le decía algo
2: ¿Y quién es ella para amenazar? levanta Deja eso ahora mismo
4: Me da miedo esa mujer Le he dicho a mi tía Vicenta que venga a buscarme Voy a marcharme con ella
2: Tu tía vendrá Pero tú no saldrás de aquí
4: ¡Samaruca! ¿Qué va a hacer?
2: Echaremos a los dos Hace mucho tiempo que he debido hacerlo. ¡Samaruca!
4: ¡Samaruca!
0: Jaime, mira atento
4: ¿Qué quieres? ¿A qué vienen esos gritos?
2: No me es posible aguantar más Todo tiene un límite y aquí no hay más dueño que yo Desde hoy me he propuesto vivir tranquilo Con que coge tus cosas y las de tu hijo Y fuera de aquí para siempre
4: Tú no puedes echarme Carmen me pidió antes de morir Que no saliese nunca de esta casa
2: No me importa lo que ya te dijo Esta casa es mía, mía solamente,
4: ¿sabes? Puedes decir lo que quieras No me iré mientras esa mujer No salga también de aquí Calla,
2: No te consiento que hables de ella
4: ni yo a ti te olvides el respeto que le debes a mi hermana Por eso me quedo, para recordártelo
2: Tú te irás, por la fuerza si es preciso Y tu hijo contigo, muerta mi mujer Ya nada me diga con vosotros ¿Y con esa? ¿Qué te diga con esa? Con esa escuche y lo sabrás Nela, en esta casa hace falta una mujer Y yo he pensado en ti ¿En mí? Que te sorprende No soy joven como tú Pero puedo ofrecerte mucho más que cualquier mozo de la albufera Los negocios me han ido bien últimamente tengo los mejores campos de arroz... ...y algunos de los más codiciados puestos de pesca del palmar... ...los exploto yo... ...esta taberna... ...todo será tuyo... ...y la gente te respetará como me respeta a mí... ...si te casas conmigo... ...¿qué me dices?
4: No sé... No
2: pensarás todavía en Toné, ¿verdad? Aquello fueron cosas de críos... ...y él nunca volverá... ...¿qué contestas?
4: Lo que usted quiera...
0: Cañamela, agarra y le besa la cara repetidas veces... Mientras Samaruca y Jaime se marchan enfadados Más tarde el joven prepara un petate
4: No te vayas Jaime Espera un El tío se arrepentirá de lo que ha dicho
2: No, aquí yo no tengo nada que hacer
4: Eres un pescador Pronto es el sorteo de los redolins Puede tocarte un buen puesto
2: No madre, trabajaré en Valencia Y nada nos faltará Hijo. No quiero ver a Nela Ni a Cañamel panela es mala Y da asco de toda esta porquería Adiós madre Hijo
0: Se abrazan fuerte En otro momento la estela del motor de un barco se marca en el agua del mar
2: ¿Dónde aprendiste esa valera? En el bloqueo de Santiago El dueño de este acordeón lo estaba tocando cuando le dieron un balazo Josu, toca hierro
3: ¿Por qué no lo tiras
2: al mar? Quiero conservarlo como recuerdo Recuerdo. Deseando estoy de llegar a mi casa por olvidarlo todo. ¿De dónde me dijiste que eras? De una casita de plata que pisaremos dentro un poco. ¿De cal? ¿Y tú de la misma Valencia, verdad? No, del la albufera. Y también estoy deseando llegar a mi pueblo. Es posible que aún pueda entrar en los redolins. ¿Qué es eso? El sorteo de los puestos de pesca. Como unos son mejores que otros, se sortean todos los años para que los buenos pasen de mano en mano. ¿Y el que coge uno bueno se hincha? Desde luego. ¿Y cuándo se rifan esos puestos? Creo que el segundo domingo de julio. Pues hoy estamos a 28 de junio Si esta cáscara
3: de nuez animas un poco Dentro de 15 días puedes estar en... ¿Cómo se dice?
2: En la albufera
0: Días más tarde, en el pueblo de fiesta Y un hombre tira un petardo al aire Mientras, por el suelo corre la pólvora De una mascleta Luego el cura tiene una bolsa de tela en la mano ¡Ya está bien!
2: ¡Caballeros! ¡Caballeros!
3: ¡Silencio! Se va a empezar. El jurado de la Comunidad de Pescadores tiene la palabra. Yo quisiera... Pero miren, las cosas claras. A mí me han hecho jurado para cobrar a cada uno su parte... ...y para entregar a la hacienda cada tres meses media roba de plata. Dios,
4: así. Es. ya estamos como todos los años.
3: ¡Silencio! El
4: señor delegado
3: de la hacienda dice que no se puede seguir así. Y como hay muchos que se retrasan en el pago... ...ha decidido... ...que los que no estén al corriente... ...no entren en el sorteo de los redolitos. la palabra!
2: Yo, yo no he pagado nada en un año... ...tal vez sea el que más deba. En el sorteo anterior... ...me tocó uno de los peores puestos... ...y no he pescado ni para dar de comer a la familia. Cogí las tercianas trabajando.
1: En el año... Se me han muerto dos nietos y un hijo. Ya me quedan tres que estarán rezando para que me toque un buen puesto
2: este año. Si no he pagado, es porque no he podido.
3: ¿Es justo que se me quiten el sorteo? ¡No lo es! ¡Contra! ¡No lo es!
4: Sería un crimen robarle el pan a un pescador para que se lo coma la hacienda. Pero esa señora que en contra es que no se harta con nada. El lago es de todos, y el que no paga ya pagará. Y si no puede, que lo hagan por ellos que puedan hacerlo. Aquí no hay tuyo ni mío. No, no, no. La mujer es de Dios. Que como dice el padre Miguel, cuando vino al mundo, entre pescadores andaba, que no entre delegados de la señora Cierta. Porque compañeros, todos
3: as ¡Silencio! ¡Silencio! callaos de una vez!
0: Tonet entra sonriente en la sala con un gorro de paja en la cabeza. Mientras, los asistentes felicitan al tío Paloma con vítores y abrazos.
2: ¡Señores!
3: ¡Señores! ¡Escúchenme!
2: ¡Ustedes ganan! ¡Todos nosotros! ¡Todo, señor delegado! ¡Y yo también! ¡Toné! ¡Toné! Yo soy Toné, señor delegado, natural del Palmar y bautizado en la parroquia de San Valero de Ruzafa. ¿Puedo entrar en el sorteo de los Redolins? Puedo entrar. Pues ahí está mi marca, una fitora de cuatro puntas.
3: <risa> ¡Abuelo! ¡Tony! <risa> ¡Abuelo! Luego.
4: ¡Marieta! ¡Marieta! ¿Qué quieres? ¿Qué me das si te digo una noticia muy buena? Lo que quieras, pero anda, dímelo. ¡Ha vuelto Tonet!
2: ¡Ha vuelto su hijo, tío Tony!
1: ¿Y cómo lo sabes?
2: Toma, porque lo he visto en la plaza. Ahora está en el sorteo.
1: ¿Lo oye usted, padre? Vamos a ver, pequeño.
2: Saca una bellota
3: pero una nada más
0: ¿eh? un niño mete la mano en la bolsa de tela del cura la saca y le entrega la bellota al sacerdote el cual la observa sonriente se la pasa al secretario este se pone en pie y los asistentes les miran atentos le devuelven el papel al religioso mientras lo observan muy sonrientes el cura se sienta con la bellota y mira al público
2: Caballeres, la marca es una fitora de cuatro puntas la tuya, Tonet, tu marca no gaste bromas, padre que no he pasado tres años en Cuba jugándome la vida para que ahora me tomen el pen nadie gasta bromas la marca tiene una fitora con cuatro puntas pero es cierto es tu marca y puedes escoger puesto ¿cuál prefieres?
4: la sequiota, la sequiota para mí adjudicada
0: Tonet y su abuelo se abrazan emocionados y dan saltos agarrados de las manos mientras giran sobre sí mismos el amigo Rubio se asoma a la ventana.
3: Oíme todos! ¡Ya saltó el número uno! ¡A Tonet! ¡Te ha tocado la secata!
0: Tonet sale del edificio y Marieta llega hasta la plaza del pueblo.
1: ¡Qué suerte has tenido, chico! ¡Tonet! ¡Marieta! Oh, oh. ¡Qué alegría, Tonet!
4: Tenemos el mejor puesto
1: de pesca, ya somos ricos. ¿Qué importa eso? tú estás aquí?
0: Padre. Tonet se retira el sombrero y mira sonriente a su padre, el cual se acerca despacio y se funden en un fuerte abrazo. Tony mira a su alrededor emocionado.
4: Bueno, general, habrá que festejar tu llegada y tu suerte. Sí. Desde luego, os pago todo el vino que queráis. ¡Vamos a la
0: Suben en hombros a Tonet y su abuelo y caminan animados hacia la taberna. Marieta y el padre se abrazan cariñosos. Mientras, en la cantina, Cañamel está limpiando una escopeta.
2: Tonet. ¿A qué vienes a cara, Cañamel? Ni que hubiera visto un fantasma. Cuando uno se marcha, lo natural es que vuelva algún día. Sí, desde luego y me alegra mucho tu regreso. ¿Cuándo has llegado? Hace media hora, con el tiempo justo de llevarme en el sorteo el primer puesto de pesca. Ah, la Sequiota. Claro. Esa sí que es una gran noticia, muchacho. <risa> Venga usted, acá, a Paloma, a mis brazos. Ya ve, la suerte es de los tíos. Aquí ah. me tiene con mis 80 sorteos y sin conseguirlo nunca. ¡Nela! Hola, Tony. ¿Hola? ¿Así se recibe a un heroico soldado de su majestad? ¡Venga, un abrazo! Páselo ya, mujer. Él fue siempre uno de nuestros mejores amigos. Para ti, casi un hermano. Ah. Pero... ¿Es que vas a tener que pedir permiso para abrazarme después de cuatro años de ausencia?
4: Es mi marido.
2: <risa> nela y yo nos casamos hace un año. Carmel murió a poco de intetud del pueblo. Entonces, ¿es verdad? Sí, ¿por qué íbamos a engañarte? Pues, enhorabuena. Y a ti también, Nela. Ahora comprendo tu transformación. Hmm. Ese traje... ¿Esas joyas? Cañamel sabe hacer bien las cosas y no le faltan onzas de oro para tenerte como una reina. Bueno, muchachos, un motivo más para festejar. Nena, sírvenos mío. Yo les serviré. Tú vete a la cocina y ocúpate de las paellas. Toné y el tío Paloma serán nuestros invitados de honor. ¿No
4: pensarás asociarte con ellos? ¿Y
2: por qué no? ¿Qué inconveniente hay.
0: André, tú vete a la cocina y yo a mis negocios. Nela se marcha a la cocina. Luego, una enorme paella está sobre una mesa.
2: Ya tendría ganas de sentarte delante de una paella como esta, ¿verdad, Toné? Desde luego, y qué buena cara tiene. La ha hecho Nela. ¿Qué? Qué buena está para Miquel. Pobre muchachos. ¿Cuánto debes haber pasado por aquellas tierras? Pues Toné no tiene mal aspecto. Yo he visto desembarcar en Valencia algunos batallones... ...que parecían espectros del hambre... ...amarillos... ...como los tirios de los funerales. Ha sido una tragedia... ...una gran tragedia. No es verdad... ...pero ya pasó... ...y ahora... ...no hay que pensar más en ella... ...desde hoy se acabaron las penas, Tonel. ...la psiquiota... ...te rico con un año si la sabes explotar... ...claro que tendrás que unirte con alguien... ...que te pueda proporcionar lo necesario... ...redes, barcas, pero pero eso no te será difícil encontrar. Desde luego. Bien cerca lo tienes. Yo he pensado recurrir a uno de esos señores extranjeros de Catarroja... ...que facilitan préstamos a los liauraores. Eso es un robo, Tio Paloma, un verdadero robo. Los beneficios de la pesca se los llevarían ellos... ...igual que se llevan los de las cosechas. En cambio, si ustedes se unen conmigo... ...partiríamos los beneficios... ...y todo se quedaría entre nosotros, en el lago. ¿Qué les parece? no puedo decidir, a mí no me lo pregunte. El puerto es de mi nieto. ¿Qué te parece a ti, Toné?
0: El chico se muestra pensativo.
2: Pues no es mala idea. ¿Cómo iríamos? ¿Mitad por mitad? Naturalmente, mitad por mitad. Y no lo penséis porque no vais a encontrar otro socio como yo. Sería inútil que te empeñaras, Toné.
4: ¿Y no te da vergüenza? Por hacer un negocio, no te importa meter a este hombre en tu casa ni sentarlo en tu mesa. de aquí, Samaruca! Cuando me hayas oído. Tú mataste a mi hermana. Por no sacarla a tiempo del palmar. Solo te importaba tu dinero. Lo mismo que ahora. Pero tu dinero se lo van a comer estos dos cuando te mueras. Es que te has creído que no se quieren. Que se han olvidado.
1: Míralos. Jóvenes. Llenos de vida. ¿Y
4: tú qué? Enfermo. Viejo.
1: Calla. Y salte aquí antes de que te eche a patadas.
4: Mala lengua. ¿Qué quieres entonces? Quieta. ¿Qué dices tú? si eres igual que él te casaste por su dinero por robarle esas joyas que eran de mi hermana basta no se puede insultar a nadie injustamente va usted a defenderlos padre Miguel
2: voy a defender la razón y tú no la tienes mejor será que te vayas cuanto antes
4: está bien sigan festejando la llegada de este hombre algún día tendrán que lamentar cállala
2: Samaruca
0: baja la cabeza llorando y se marcha
2: se acabó todo no preocupase gracias padre Miguel esta mujer es un infierno se ha propuesto que yo reviente de un disgusto nadie revienta si Dios no lo dispone la samaruca quería mucho a su hermana y está resentida eso la disculpa vale a comer y a olvidar lo ocurrido
0: Nela está pensativa más tarde Tonet sale de la taberna y camina cabizbajo por la plaza Mientras Marietta baja unas escaleras a oscuras y corre hasta una pequeña ventana al fondo de la habitación Se asoma y observa al joven caminando hacia la casa Ella se esconde y Tonet entra en la vivienda La joven le observa atenta Mientras el padre está en la cama tumbado y su hijo llega hasta allí La chica le sigue por el pasillo y se para detrás de la puerta a escuchar El joven se muestra triste
2: ¿Qué quiere padre? ¿Y el abuelo? Se quedó en la plaza discutiendo con el alcalde Mejor Acércate, tenemos que hablar y Marieta podría oírnos la Samaruca estuvo en la taberna, ¿verdad? Sí Después fue de barraca en barraca Clamando por su hermana y hablando de Nela y de ti ¿Y qué puede decir de nosotros? ¿Qué se propone, Samuel? Has pasado todo el día en la taberna Has cenado junto a Nela Dicen que vas a unirte con Cañamel para explotar la sequiota Y la gente murmura cuando sí. se le da pie Le aseguro que no ha habido mala intención en todo eso Nela y yo apenas hemos cruzado la palabra Te creo, pero es mejor que no pises más la taberna piensa que eres hijo de un hombre honrado con poca fortuna pero al que nadie puede reprocharle una mala acción en toda la albufera Nela tiene marido y el que busca a la mujer ajena junta la traición con el pecado yo no la busco y no consentiré que nadie lo diga ni lo piense siquiera. entonces no te asocies con Cañamel ¿y qué voy a hacer? ¿cómo voy a explotar la sequiota? pásala a alguien que pueda explotarla por sí mismo ven a trabajar conmigo a los arrozales he cubierto de tierra la mitad del terreno ...y con tu ayuda... ...en poco tiempo tendríamos un buen campo... ...y voy a dejar esta ocasión de hacer fortuna... solo por miedo a las murmuraciones... ...mejor es ser pobre si se vive tranquilo en la miseria... ...la familia de los palomas han sido siempre pobres... ...pero han vivido todos con la conciencia tranquila... ...cuando Dios nos llame para hacer el último viaje... ...hemos de llegar perchando hasta sus pies... ...mostrándole a falta de otros méritos... ...las manos cubiertas de callos como bestias... Pero también un alma pura. Anda, duerme ahora. Tienes que estar rendido después de un día como este. No tengo sueño, padre. Pues entonces piensa. Ya eres un hombre, Tonet.
0: El joven se levanta y apaga la llama de la lámpara de un soplido. A continuación se tumba en la cama pensativo.
2: Padre, esté tranquilo. Mucho he querido a Nel, Pero le juro que estando casada... No existe para mí
0: Respira profundo Al día siguiente navega junto a su abuelo en una barca
2: Mira bien la sequiota, Tony Y pensar que es nuestra Debajo de este agua se mueve un mundo de anguilas Podrían contarse por millares Y todas son nuestras Solo falta cogerla Ya lo sé, abuelo Qué ganas tengo de empezar cada día que pasa es dinero que se pierde. Ya sabe que hay que preparar muchas cosas y esperar que pase el verano. Eso es lo más. A lo mejor te vuelves atrás del trato con Él Eres hombre de palabra y le gustan los tratos formales. ¿Qué dices? No puedo contestarle todavía. Tengo que pensar. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Por lo que dijo la Samaluca, pa... Calumnias, majaderías... A esa bruja habría que arrancarle la lengua... Tú eres amigo de Cañamel... Lo ha sido siempre... Desde los tiempos del contrabando... No lo olvides... Y cierra el trato, ¿eh? No, no, ya le he dicho... ¿Qué tengo que pensar? Otro día... Ya ves que he resuelto lo mejor, Marieta... Lo he pensado bien... Ayudar a mi padre a transformar la albufera... ...en un campo de arroz. Así me gusta, Tonet. ¿Cuántas cargas van hoy? Seis. Pues si seguimos así para la primavera ya podremos sembrar. Pero si aún no empezó el invierno, padre. ¿Y eso te asusta? Los mejores arrozales de hoy eran el lago 50 años atrás. Un invierno en la lucera no tiene importancia, hijo. En otro momento... Pero bueno, tío Paloma. ¿Por qué no viene por aquí? ¿Sigue aún ayudando a su padre? Se cansó a los pocos días. Ahora se pasa el día durmiendo... ...o tocando el cacharro ese del fuelle que trajo de Cuba. ¿Y de la pesca qué dice? De la pesca nada. ¿Él sabe que he pedido a Catarroja el hilo para las redes? Lo sabe, pero pone tan poco interés en las cosas. Yo no sé lo que le pasa. Anda
4: desalentado. Todo le molesta y le aburre.
2: Ya cambiará. Seguro que se anima cuando vea las barcas preparadas, las redes dispuestas. ¿Cuánto hilo hará falta? Mil pesetas del bueno, del que usan los pescadores de la mar. ¿Cómo lo va a traer? Pues mañana iré a buscarlo a Catarro. Saldrá en el primer viaje de la barca Correo.
0: Nela está pensativa. Al día siguiente la barca Correo se llena rápidamente. Mientras Cañamel está vistiéndose en su casa.
2: Ese el tiene mucha prisa y yo apenas si me puedo mover. Esta maldita humedad se me ha echado las piernas como un elefante.
4: Deberías quedarte, te pondrás peor.
2: ¿Cómo voy a quedarme? Nadie hace las cosas y yo no me ocupo de ellas. Puedo ir yo. ¿Tú? ¿Por qué no? Es eh, indudable que las mujeres sabéis regatear y comprar bien las cosas. Pero, ¿no temes que los de Catarroja puedan engañar?
4: Procuraré que no. Además, sabiendo que voy de parte tuya. Ve,
2: eh, no lo pensemos más. Pamila, date prisa, ¡Anda!
4: Yo lo arreglo en unos minutos. Voy a decir que me espero.
0: El hombre se mete en la cama visiblemente cansado. Nela baja la escalera emocionada
4: el desayuno tendrás que enfriarlo un poco dáselo a él, yo me voy en la barca a correr. ¿a dónde vas? a Catarroja ah, tienes que hacerme un favor ¿de qué se trata? llégate a casa del paloma y dile a Tonet que
0: Nela susurra al oído de su tía Vicenta más tarde Tonet entra en una taberna y se acerca hasta la barra
2: hola María
4: hola Tonet ¿qué te pongo?
2: Tonet hola Jaime ¿de dónde sales? Ya tenía ganas de echarte la vista encima. Aún no he podido darte la enhorabuena por tu regreso. Fondos blancos, María. No, gracias. No ¿Eh? quiero más que esto. No estará resentido conmigo. Aquello ya pasó. Éramos dos críos. Además, tenemos el mismo motivo para ser amigos. ¿Qué motivo? Nela, tú la querías, yo también. Pero se interpusieron las onzas de oro de mi tío y ella prefirió el dinero. ¿La has visto? Sí. Es que no vives en el Palmar. No, trabajo en Valencia. Entonces no sabes lo que tu madre va diciendo No sé nada ¿Qué es lo que dice? Que Nela y yo... Bah, no les hagas caso Son cosas de viejos Ella no quiere mucho a Nela Y es natural No se ha portado bien con ninguno Yo preferiría que no me mezclasen nada Será mejor que hables con ella Y se lo digas Sí, hombre, esta misma noche Precisamente ahora voy al palmar Tengo tres días libres ¿Bebes? Gracias Ambos
0: dan un trago a sus vasos
2: Vienes La barca va a salir no, espero a Cañamel Me ha citado aquí Me tocó la sequiota este año, ¿sabes? Y pienso explotarla asociándome con él Bien No sé qué querrá Pues en buenas manos has caído Me voy antes de que llegue Mi tío y yo no hacemos buenas migas Adiós, Tonet Adiós, Jaime Y buena suerte Lo mismo te deseo
0: Jaime, camina hacia la puerta
2: Jaime Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bien, ¿a dónde vas? Me voy al Palmar a ver a mi madre ¿Trabajas mucho? Sí, sí, mucho Mira, ahí va la Neleta
0: la Neleta Nela entra en la taberna y se acerca hasta Tonet
2: no es posible ¿qué te pasa? nada, me voy que ese no espera adiós, adiós hombre, adiós
0: el sobrino se marcha pensativo se detiene en la entrada y observa a Tonet y la mujer hablando en la barra se toca la cara confuso y se marcha apresurado
2: no comprendo tu presencia. yo esperaba a tu marido
4: te lo he dicho. Tuvo que quedarse en el tanar. He venido yo a comprar el hilo. Afuera, en la tartana, lo llevo.
2: Vicenta me dijo que tenía que hablar conmigo urgentemente.
4: ¿Qué más te da hablar con él que conmigo? Aquí.
2: Podrían verlos.
4: ¿Tienes miedo? Es la única ocasión que se nos ha presentado de hablar a solas. Pero si quieres, aún tengo tiempo de marcharme en la barca corre. No,
2: yo traje la mía. Está amarrada frente a la taberna. Anda, cargaremos el hilo y nos iremos en ella. La
0: pareja sale de la taberna caminando decidida. Más tarde, ambos están en la barca del joven. Ella está sentada junto al palo de la vela y él de pie en la popa remando. Avanzan despacio por la laguna mientras Tonet empuja repetidas veces con la vara de madera. El hombre mira serio al frente mientras rema. Nela mira a su alrededor sonriente sentada sobre el hilo de
2: las redes.
4: Pronto se hará de noche
2: Sí Llegaremos después que la barca corra Hubiera preferido no correr esta aventura Me había propuesto apartarme de ti Olvidar
4: Olvidar ¿Has podido olvidar? Sí No, no has podido olvidar A veces nos empeñamos en ir contra nuestro destino Por soberbia, por ambición y el destino se revela cruel contra nosotros.
2: ¿Por qué te casaste, Nela?
4: Pensé que no volverías. Te fuiste sin hablarme. Nunca tuve una carta tuya que me ayudara a seguir esperando. Desde pequeña todos me trataron a golpes, a gritos. Luego de mujer me di cuenta que me despreciaban. Tú mismo preferías bailar en la plaza con la mejor vestida. Cañamel siempre fue bueno conmigo. Me daba pena cuando la samaruca me mandaba hacer los trabajos más fuertes de la casa y muchas veces discutieron por eso. Cuando murió su mujer yo le veía triste, desalentado y un día me habló de casarse conmigo. No sabía qué contestar, me daba miedo decir que sí y por otra parte lo deseaba. Casándome con él lo tendría todo. Se acababan los golpes, los gritos y en los días de fiesta podría abrir el baile en la plaza él me quiere ha sido bueno conmigo yo no puedo quererle, la Samaruca lo sabe por eso ha sabido echar bien su veneno
2: no volverá a molestarte vi al Jaime en la taberna y le pedí que hablase con su madre
4: no lo hará, Jaime me odia sus ojos están llenos de malas intenciones
0: la pareja continúa avanzando sobre la barca por la albufera bajo la luz del sol más tarde Jaime está sentado en una mesa junto a su madre en la cual está cocinando
4: esa preocupación no estás contento de estar conmigo sí
2: pero hay una cosa que no comprendo que me preocupa he visto a Donet ¿Eh? me dijo que esperaba Cañamel pero todo era falso quien entró en la taberna era la Nelly. ¿estás seguro de lo que dices? ¿crees que estoy ciego madre?
4: ya debieron citarse allí aprovechando que el tío no iba en Cata Roja, pocos les conocen Ha aprendido mucho Tonet por esos mundos
2: Luego... Por esos mundos se aprende a querer lo que cuando se tiene se desprecia Yo me fui del palmar porque mi padre me pegó delante de todos Ya lo sabes Pero en Cuba hambriento, rendido de sueño y de fatiga Siempre pensaba en el palmar En mi padre y en ti Tú desde niña eras algo mío Que no se teme perder nunca Por eso bailaba sin temor en la plaza en la mejor vestida. Por eso no me despedí de ti, ni te mandé mis cartas. Tú eras mi novio. Y estaba seguro de que seguiría siéndolo hasta que yo te llevase al altar. Me he equivocado y no te echo la culpa. La tuvo mi orgullo. Pero ahora querría marcharme otra vez. No verte más. Por eso huyo de ti. Y por eso buscaba la forma de no asociarme con tu marido.
4: Él lo sabe. Por eso desde tu regreso me trata con más cariño y a ti te llama su amigo, su mejor. Amigo.
0: Se miran fijamente con deseo y se acarician cariñosos sí. en la cara. Finalmente se besan con pasión. Luego.
4: Tu mejor amigo. ¿Quieres una prueba más clara?
2: Me la he ido a Cata porque la he mandado yo.
4: ¿Y mandaste también a su
2: ¡Calla! Eso es falso. Estaría con el paloma.
4: ¿Crees que pueden confundirse? Más valdría que fueras a buscarlo. Que le sorprendieras en peligro Tal vez así se te abrirían los
2: ojos. Voy a hacer lo que me dices. Pero como hayas mentido, te acordarás de esta noche, Samaruca.
0: Después.
4: Nunca podré olvidar dos noches pasadas a tu lado. Aquella en la dehesa, llena de fantasmas, de animales extraños que nos perseguían, ¿te acuerdas? Y esta de ahora, que tanto deseaba.
2: Tienes razón, nena. Hemos de luchar juntos Sin miedo Y cuando lo tengas Recuerda lo que te dije de niños Mira las estrellas ¿Qué se ve en ellas? Dicen que son almas Que nos protegen de los malos pensamientos La pareja está abrazada ¡Ella! ¡Tonet!
3: ¡Ela! ¡Tonet! Eres un mal amigo, Tonet Los hombres no hacen esto ¿Qué dices, Cañamél. Ya
2: hablaremos a escalar Canela, espera, ¿te propones que te parta la cabeza con la percha? Cuidado con lo que hace, Cañamel, y tú con lo que dices, ven conmigo, Canela. vosotros habréis perdido la vergüenza, pero yo no quiero ser la perreza de, de la isla, es mentira lo que usted supone. Pues claro, si no lo fuese, sería capaz de retorcerle a ella el pescuezo y de meterte aquí una bala en mitad de la frente. Basta, Cañamel, tú lo has dicho, basta, no vuelvas a pisar mi casa, He estado bien. lo he hecho todo para protegerte y ayudarte ¡Y me pagas de ese modo! ¡Caralla! Oye, Menela, esta mañana te ofreciste para ir a Catarroja Es que sabías que también iba él Os citasteis para encontraros Dime la verdad, yo siempre... Te he querido, te di cuanto poseo. Si la culpa es suya, te juro que se acordará de mí Y si fuese tuya, podría perdonarte De luego que hables... De
4: de Nela! ¿Has oído? ¡Habla!
0: tira mis manos! ¡Piembra! ¡Estoy enfermo! ¡Nela! Cañamel se agarra la garganta dolorido y cae desplomado sobre la barca de Tonet. Más tarde...
1: ¡Por favor, ayudadme! ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre, Nela? Cañamel se
4: quedó sin sentido en la barca. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé,
0: no sé nada. Nela se abraza a Vicenta. Después... ¡Ja, <risa>
3: Dicen que las mujeres se consuelan llorando y los hombres bebiendo. Hala, Toné, bebe tú. Que ella ya habrá llorado bastante.
2: Déjame, no quiero más. Pues yo sí.
3: Mira, Toné, el mundo está lleno de injusticia. Si tú dices, no quiero desear la mujer del prójimo, la gente grita, que la desee, que la desee. Y cuando la deseas, eres tú el pecador y ellos los prudentes. Pero en el cielo al pan se le llama pan y al vino vino. Por eso, si tu conciencia está tranquila, ¿qué te asusta, Tonet?
2: Tengo miedo por ella y por mí. Es como el presentimiento de que algo malo va a ocurrir. Lo mejor sería
1: dejar el palmar.
2: Como la otra vez.
3: ¿Y tú destacaste en Cuba por valiente? <risa> Va, tu vida está aquí, en los puestos de pesca, en los arrozales. Si te molesta el pasado, dale un pescotón y olvida. No es fácil, Oja. Sencillísimo. Haz lo que yo. Duerme, bebe, trabaja si es preciso. Que en eso me ganarás. Y ten confianza en la providencia. A mí me he dado comer como a los patos del lago. Y yo me dejo llevar. Porque ya lo dice el padre Miguel, los designios de la providencia...
2: No se pueden torcer. Si en este escrito has querido modificar las cosas según tu antojo... ...la providencia inexorablemente las llevará por el camino trazado. Piensa que de este choque entre lo divino y lo humano... ...pueden venir grandes males... Yo lo he dispuesto todo, según mi conciencia. Solo le pido que se encargue de hacerlo cumplir. Está bien, llevaré este sobre al notario, pero me temo un desaguisado. Si supiera lo que dice, podría aconsejarte. No me volveré atrás. Quiero que sea así.
0: Cañamel está en la cama.
2: Llame me anhela, padre.
4: Tengo que hablar con él. No subirás. ¿Vas a impedírmelo tú? Sí. Yo soy el ama de esta casa. ¿El ama?
0: Le da una bofetada a Nela.
4: Tendrás que obedecerme. O todo el palmar sabrá aventura de anoche. Mi aventura de anoche. Que se sepa. Ni la los cuatro bien. Pero sal de esta casa. Sal, maldita.
2: ¡Pero y la joven expulsa de la casa de Samaruca. Nela. ¿Qué has hecho, Nela?
4: Defender mi derecho.
2: Tienes que subir, hija.
0: Cañamel se retuerce en la cama.
2: Vela. Vela. Calma, hijo mío. Ya está aquí.
0: La joven se acerca hasta su marido.
2: Vela. Vela, yo siempre... he sido bueno contigo. Si tú lo has sido... si lo sigues siendo... nada tienes que temer. No... Abre esa ventana Que entre la luz Y el aire Y el frío del canal
0: la tiene el rostro triste
2: Oye Es la barca Es la barca Correo Quiero Quiero marcharme de ella Lejos de esta isla Ayúdame Ayúdame
4: Padre ¿Por qué me mira de ese modo? Ella también lo hizo La misma mirada fija Horrible Tengo miedo
0: Nela mira a su marido mientras el cura reza junto a la cama. <risa> en otro momento... <risa> varios hombres sujetan el féretro en la puerta de la iglesia detrás está Nela de riguroso luto comienzan a caminar y le siguen Jaime y Samaruca Tonet y su abuelo observan serios
2: pobre Cañamer un día llegó a la isla no se sabe de dónde traía dinero y todo se disputaba en su amistad y ahora ¿dónde están sus amigos? Ah, en fin ha rey muerto, rey puesto. ¿No te parece, Toné? No lo entiendo, pues nuestro socio se va. Pero ha llegado otro. El francés de Catarroja nos espera esta tarde. Ya lo veremos otro día. ¿Por qué otro día? Por oírle nada se pierde, vamos. Y si cerramos trato bien, y si no, pues... A Después. De modo que ustedes quieran explotar la sequiota. ¿Y eso qué es? Pues el mejor puesto de pesca del Palmar. ¿Y cuánto necesitarían? mil reales. Eso es mucho dinero. Hasta ocho llegaría... Bueno, ocho, pero me firmarán doce. ¿Tú qué dices? Qué bueno. Hay más. De los ocho mil reales prestados, cobraría el 25% de réditos. ¿Y qué más? Y la mitad de los beneficios de la pesca, naturalmente. ¿Qué le parece? Mire usted, yo no entiendo de esas cosas. Me hago un lío de cuentas. ¿Qué nos quedaría nosotros, Toné? Nada, bueno. Lo mejor será dejar. Tiene razón. Un momento. Piénselo. Yo estaré aquí dentro de un mes. Tengo unos asuntos pendientes con Cañamel... ...y he de aclararlos con su viuda... ...que será su heredera, naturalmente.
0: Más tarde...
3: El escrito que el difunto Cañamel... ...entregó al señor cura párroco del Palmar... ...aquí presente... ...tiene validez como testamento... ...su eh, contenido es breve... ...pero claro, como ustedes podrán comprobar... Eh, ...yo, Francisco Leonarte García... ...conocido en la isla del Palmar... ...por el apodo de Cañamel... ...mayor de edad, casado, etcétera... ...declaro heredera de todos mis bienes a mi mujer... ...sin mandas ni legados... ...pero ordeno... ...que si ella vuelve a casarse... ...o demuestra con su conducta... ...mantener relaciones amorosas con algún hombre la parte legal de la fortuna de que puede disponer pase a mi cuñada y a su hijo Jaime únicos parientes de mi primera mujer
4: eso es una vergüenza yo no puedo aceptarlo yo señora me limito a leer y bien claro está eh, Continúo.
0: más tarde Nela llega a su casa
4: Nela, hija mía ¿cómo han ido las cosas por Valencia? bien, ya hablaremos ¿y aquí en la taberna? apenas viene nadie estaba deseando que llegaras
0: La joven entra en la taberna Dela Camina seria entre los
2: clientes
4: ¿Qué haces aquí, Tonet?
2: Esperarte Tu tía me dijo que llegabas hoy ¿Y qué quieres? Pues Apenas hemos podido cruzar la palabra Desde la muerte de tu marido
4: He pensado Que es mejor que no hablemos, Tonet
2: bueno, como tú quieras, Nela
4: Tengo que revisar todas las cuentas Poner esto en orden, exigir algunos pagos Y necesito tranquilidad Si lo que te interesa es el cáñamo de las redes Manda a tu abuelo que lo recoja Ya firmará un recibo conmigo
2: No me interesa el cáñamo
4: Es igual, ya lo venderé a otro puesto de pesca Adiós, Tonet
2: Adiós, Nela
4: ¿Puedo pedirte un favor? Preferiría no verte por aquí
2: Está bien no volveré más
0: La mujer se marcha hasta la casa Y los clientes susurran cotilleando desde sus mesas Tonet sale de la taberna y camina decidido por la plaza Al fondo están Samaruca y Jaime ¿Lo estás
4: viendo? Desde hoy tenemos que andar bien despiertos Nela las lista pero no será difícil sorprenderlos.
2: Todo esto me
0: disgusta, madre. Estás loco. En otro momento, Tonet está en su casa tocando el acordeón mientras Marieta cocina. Llega el empresario francés.
4: ¿Se puede? Ir? Sí. Claro, entre, entre. Cállate, Tonel. Y tú, Marieta, te da una silla para este Oh, no, por mí no se molesten, me voy enseguida. Solo quería decirle que he cambiado de opinión y podríamos llegar a un acuerdo sobre lo del puesto de pesca. Siéntate, por favor, <risa> gracias. Ustedes me hablaron de 12.000 reales,
2: ¿no? Sí, señor. Lo he pensado bien y se los daré. ¿Y cuántos firmaremos? ¿50.? Oh, no, 12.000 nada más. ¿Con qué réditos? Ninguno. Entonces querrá todos los beneficios de la pesca. Tampoco, mitad por mitad. Bueno, pues no lo entiendo. Ni yo. Hay algo raro en todo esto Hago claro, no, a ustedes se lo parece, claro Pero, en confianza, hay una persona muy interesada en este asunto Realmente, yo soy un simple intermediario Ella pone el dinero y... ¿Ella? ¿Quién es ella? Vaya, ya he hablado de más Bien, ¿ustedes aceptan o no? No, pero he dicho
1: no
0: Marieta mira a su hermano ilusionada En otro momento, el sol se está poniendo por el horizonte Mientras, Donet y Nela están en la taberna
4: ...que no has aceptado. Es la única forma de ayudarte.
2: No te comprendo. Es que quieres reírte de mí. Hace unos días me echaste de esta casa. Luego me mandas a ese hombre. Ahora me pides que vuelva, escondiéndome como si fuéramos a cometer un crimen.
4: ¿No te ha contado nadie el testamento de mi marido? Sí.
2: La samaruca lo ha corrido por el pueblo.
4: Entonces, ¿qué te extraño? Si supieran que yo ponía dinero en las etiquetas si te vieran frecuentar esta casa... ...pensarían que eran otras nuestras relaciones... Todo esto es mío. Lo he ganado sacrificando mi juventud y no quiero perderlo.
2: Casándote conmigo
4: aún te quedaría la mitad de la herencia. ¿Y eso qué es? Habría que vender la taberna. Tendríamos que marcharnos del papá. El dinero fuera de aquí se gastaría pronto. Y luego, otra vez el hambre. La miseria. Me tendrías a mí. Sí, ceder sería darles la razón. Mi marido ha sido injusto conmigo. No me merecía la vergüenza de aquella carta. Los abogados de Valencia se la pasaban de mano en mano. Querían conocerme. Se reían de mí. Y a la Samaruca habló con todos, mintiendo, humillándome, asegurando su triunfo.
2: Todo eso pasó ya, Adela. Y quedamos nosotros. Yo te quiero. Te he querido siempre. Ahora puedo decirlo.
4: Yo también te quiero, Tadet.
0: Se alertan. ¿Has oído eso? Sí, espera. Nela apaga la luz de una lámpara y se acerca sigilosa hasta una ventana mientras Tonet la observa inquieto la joven descubre a Samaruca en el patio con gesto sospechoso
4: me vigila constantemente nos vigila los dos
2: y hemos de seguir viviendo de esta forma ocultando nuestros sentimientos fingiendo delante de todos sí pero yo no puedo no quiero
4: renunciar a tu cariño yo tampoco
0: Tonet él la agarra por los hombros se miran fijamente y Tonet la besa en el cuello apasionadamente otro día el tío Paloma está en la laguna sentado en la orilla junto al empresario francés
2: las anguilas cuando llega la noche quieren salir al mar y se revuelcan jugando como locas por los canales. Entonces se tiran las mallas en las acequias y ellas solas caen en la trampa. Cuando están llenas se sacan, se vacían y se vuelven a tirar. Y así hasta que sale el sol. Muy interesante. Yo nunca me había preocupado de la pesca. Solo de la voz. Ah, pero esto es más seguro. Y no hay que temer a las tormentas ni a las sequías. La cosecha está ahí. Abuelo. Tonet. Ya dejé las redes escaladas en el rincón de San Roque ¿Te va? Sí, al salir a ver a los aposentadores Adiós Dejuegos. Adiós,
0: muchachos Tonet se aleja remando en su barca
4: Ya verá, qué buen negocio Ya verá Ten cuidado, Nela Algún día descubrirán tu juego No te preocupes, lleva la luz arriba
0: Vicenta observa a su sobrina con preocupación desde la escalera Mientras la joven se marcha Luego, en la orilla del río está el hombre rubio esperándola la joven se sube a la barca y se aleja clavando la pala en el fondo del agua mientras en la vivienda la tía entra en el dormitorio con un candil y lo deja sobre la mesa desde el patio Samaruca observa la ventana de la habitación y descubre una silueta tras la cortina más tarde Nela llega hasta la orilla donde está su amante esperando impaciente Donet la ayuda a atracar y bajar del bote la pareja se junta emocionada y se besa con pasión se marchan del lugar caminando agarrados entre los arrozales. Se alejan felices hacia la mesa como cuando eran niños. En otro momento, el abuelo del joven está sentado en la sacristía con la cabeza apoyada sobre una mesa y llega hasta allí un monadillo acompañado del padre Miquel.
2: ¿Qué hay, tío Paloma? ¿Cómo vienes a estas horas? ¿Es que no has sabido de pesca? Sí, padre Miquel, pero lo dejé antes de acabar la faena. ...tengo que hablar con usted de una cosa muy grave. ¿Tan grave? ¿Es? Chiquete, que de así. Cuéntame. Se trata de mi nieto. Ando preocupado con él. No puedo hablar con nadie de este asunto... ...porque el padre resuelve las cosas a puñetazos. Los demás armarían un lío y... Pues, ¿qué le pasa al muchacho? ¿Quién lo sabe? Doné hace más de cuatro meses... ...que se marcha casi todas las noches... ...en cuanto echa las redes. Dice que va a salir con los aposentadores... Pero hoy los aposentadores me han preguntado por él porque hace más de cuatro meses que no le ven el pelo. Si no va a salir, ¿a dónde va, padre? Me temo que algún día se descubra todo.
4: Si ese día llega, tú habrás hecho dinero con la pesca y yo habré doblado el mío. Pero no es fácil que nadie pueda descubrir nuestro refugio ni demostrarnos nada. Adiós, Tonet.
2: ¿No te acompaño? No.
4: Espera hasta que yo esté lejos.
2: ¿Cuándo nos veremos?
4: Ya te lo avisaré con Sangonera.
2: Que sea pronto, Nela.
4: Lo será. Adiós, María. ¿Se marcha ya? Sí, toma. Qué buena es conmigo. Si no fuera por usted, que me va a sacar adelante esta prole y con lo que va a venir. ¿Esperas otro hijo? Sí, desde hace tres meses. Cuando vuelva mi marido de Filipinas ya habrá nacido. Tres meses. ¿Le pasa algo? Nada. ¿Qué va a pasarme? Adiós, María. Adiós.
0: María la mira extrañada. Más tarde el hombre rubio está en la iglesia junto al altar y se bebe un vaso de vino mientras observa al cura de reojo. A continuación Nela entra en la capilla, moja su mano en agua bendita y se santigua. Sangonera se acerca nervioso hasta ella mientras el padre Miquel le observa desde el coro.
3: ¿Dónde está el padre? En el coro. Menudo humor tiene, ahora. ¿Por qué? Pues porque dice que tú, porque piensa que Tonet...
4: y por... bueno, que te lo diga él, ya verás, ya.
2: Hola, Anela. Creí que tampoco ibas a venir hoy.
4: Siento haberme retrasado, pero es que tengo mucho trabajo en la taberna.
2: Hace mucho tiempo que no vienes por la iglesia. Y Tonet tampoco.
4: Tonet, ¿qué tengo yo que ver con Tonet? Nada,
2: hija. Pero él y tú sois las dos únicas ovejas negras de mi rebaño. También le he llamado, pero no vendrá. Y lo siento, porque me habría gustado que hablásemos los tres cara a cara.
4: ¿Y de qué íbamos a hablar? No le comprendo, padre Miguel.
2: Son cosas mías, cosas que me andan rondando por la cabeza, sin fundamento, desde luego. Pero... vosotros fuisteis novios desde niños, y yo creí que al morirse Callamel os ibais a casar. En tu casa hace falta un hombre.
4: ¿Para qué? Yo sé llevar bien los negocios.
2: No es solo por los negocios. Tú eres muy joven y el diablo anda suelto por todas partes.
4: ¿Por qué dice eso, padre?
2: Porque estoy con la mosca detrás de la oreja.
4: ¿Usted también? Yo le aseguro que no hay nada entre Tonet y yo.
2: Eso dice la gente. Que nunca os veis, que nunca os habláis, que nunca va él por la taberna. Y eso es lo que me extraña. El que tiene la conciencia tranquila no se esconde.
4: ¿Pero a qué viene todo esto? ¿Crees que puede acusarnos de algo? No,
2: pero piensa, hija mía Que el mal se paga siempre O en esta vida o en la otra Y es mejor vivir como Dios manda Sin tapujos Sin mentiras
4: Yo no miento, padre Y no le consiento a nadie Ni a usted siquiera que sospeche de mí
2: ¿No me engañas,
0: hija mía?
4: No tengo nada que ocultar
0: Otro día la tía le aprieta el corsé
4: Pero si no puedes ocultarlo ya Sí, aprieta más, Peronela Ya te dicho
1: cuando estoy abajo me parece que todas las miradas se clavan en mí Te van a descubrirlo Te pondrás mala pop! Tira No, yo no Vas a matarlo Pues déjame, vete Dile a Sangonera
4: que venga esta noche y que avise a Tonet Nos veremos en la mesa. Está bien
0: La tía se marcha y Nela se siente en la cama angustiada La joven se limpia el sudor de la frente con su mano de poner que está con su abuelo.
2: Hoy tengo que ir al saler, abuelo. Hace un mes que no voy por allí. Tú sabrás lo que haces. Vete, si quieres. ¿Qué le pasa? ¿Le molesta acaso que deje la pesca? Me molesta que mientas, Toné. Abuelo. Y sabes lo que te digo, que ya tengo 80 años y es hora de que descanse. Me voy a retirar de este negocio. Haga, Haga. lo que quiera. Yo no puedo obligarle a nadie. Tienes razón, hijo.
0: Esto no tiene remedio. En otro momento, unos pescadores levantan una red repleta de anguilas. Luego, en casa de Nela...
4: No puedo más, tía. Hoy he pasado un día terrible. Unos me dijeron que estaba pálido, otros que tenía ojeras. No puedo más. ¿Vas a irte así? así. él tiene que saberlo. Anda, pon el quinque arriba. Como quieras. Hoy no hay nadie en la plaza.
0: Nela se marcha.
2: Mientras...
4: Por qué no vas a la dehesa y lo sorprendes allí.
2: No, madre, es mejor esperar.
4: Las vecinas dicen que está muy pálida. Apenas se mueve del mostrador y el otro día casi se desmaya al agacharse para llenar una frasca de vino.
2: ¿Cree usted entonces? No
4: no creo nada. Digo lo que me cuentan. Pero si es verdad que va a tener un hijo, no podrá ocultarlo mucho tiempo. Más tarde. Quería ocultártelo, pero ya es imposible. No podré volver aquí hasta que todo termine. El perchado es un suplicio.
2: ¿Y por qué no me avisaste con Sangonera? Yo habría ido a la taberna. No, Toledo. Allí no puedes ir. Pero no te das cuenta de lo que te expones. Necesita reposo, descanso. Cualquier esfuerzo podría perjudicarte.
4: ¿A mí qué me importa?
2: Es un hijo, Nela. Nuestro hijo. Piensa lo que eso significa.
4: Lo he pensado tanto. Y he deseado tanto que no llegara a nacer. Nela. Me da miedo no poder ocultarlo. Que lo descubran todo. Que nos quiten lo que con tanto trabajo hemos defendido.
2: ¿Y qué importa todo eso? Ahora solo
4: debemos ocuparnos de ti. Cada niño que viene
2: al mundo es porque Dios espera algo de nosotros. Estamos matando nuestra felicidad. Destrozando nuestras vidas por una estúpida ambición. Olvida el mal que te han hecho y no me hagas mal a mí y a ti y a ese ser que ninguna culpa tiene.
4: No puedo olvidar. Seguiré fingiendo Callando
2: Pues hablaré yo
4: Y yo diré que es mentira Y no volveré a verte Y negaré que mi hijo sea tuyo
0: Tonet le da una bofetada Perdona, nena Perdona
2: Perdona Hane lo que tú quieras
0: Lo que tú me pidas En otro momento en la taberna Sangonera baila animado Junto a un grupo de hombres Y Tonet toca el acordeón Jaime les observa atento
3: ¡No, descansa un
0: poco! Mientras en la habitación...
4: No puedo partir. No. ¿Por qué no callar a ese maldito acordeón? Ya es hora de cerrar. y no. se vayan, nos dejan tranquilas! ¡No puedo más!
3: Ya lo decíamos todos, faltabas tú para animar la taberna. Desde que el pobre Cañamel murió, este estaba muy triste. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? A lo mejor es el alma de Cañamel que anda rondando por aquí. ¡Ja,
0: Nela muerde un pañuelo muy dolorida Abajo, Jaime observa a Tonet con gesto
3: serio
4: ¿Te has fijado en eso? No entro en la taberna desde que le echó cañamel
3: Pues ahora de la sombra de Tonet ¿Sabes tú por qué? No sé
2: bah, Tú eres tonto
0: En la habitación, Nela está tumbada y suda en abundancia Tonet continúa con el acordeón Vicente llega hasta la taberna y mira sonriente al joven tocando música. Él le sonríe emocionado mientras el sobrino de Cañanel... ...les observa atento y se marcha. Ya
3: está bien de música. Déjalo, Tonet. Nela no se encuentra bien, duele la cabeza. Pues le hemos
2: dado el mejor remedio. ¡Ea, eh, a marcharos, que voy a cerrar!
0: Más tarde...
4: Es un niño, Tonet, un niño... Nela Deprisa, Tonet No perdamos tiempo La María espera Ella sí. también ha tenido una niña ayer Todos creerán que son venidos. Pero, Nela
2: Piensa en el vacío que va a quedar entre los dos Ahora estamos a tiempo No, Tonet
4: Vete Llévatelo
0: Tonet coge al bebé Pero Nela no lo mira
2: Por caridad
0: ella gira la cabeza llorando y el amante se marcha con su hijo. Más tarde el abuelo está colocando las redes.
2: Desde que era chicote que me agrada la pisquera y no seré llorador, meu amor en la albufera.
3: Me voy a morir la albufera desde que era
4: chicoté.
0: le da un trago a una botella después Tonet navega en su bote clavando fuerte la pala para avanzar por el río Jaime le sigue en otra barca y avanza con gran esfuerzo tras él el joven padre navega con el bebé en el interior de la barcaza el sobrino clava la pala repetidas veces mientras mira serio al frente
3: espérate Tonet. espérame Donet espera no huyas! no se espante espera Donet espérame Tonet.
0: Donet llega hasta la orilla y Jaime le sigue de cerca deja la barca junto a los arrozales coge al bebé se baja del bote y sale corriendo de allí se oculta entre los matorrales y Jaime observa nervioso desde su barca El sobrino llega hasta la orilla mientras Tonet sale de su escondite sin el bebé. Vuelve hasta su bote y coge la gran vara de madera de forma amenazante. Jaime llega hasta él.
2: ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Mi madre. y Yo hemos sabido esperar. ¿No te parece? Dame el niño, Tonet. No puede ser Jaime. No volverá al palmar si eso es lo que quieres. Te lo juro. Que me importa a mí que vuelvas o no. Es Nela la que tiene que marcharse. Calla, Jaime. Es una infame una tirada no hagas nada Jaime quedaos con todo yo hablaré con Nena. Os volverá a la taberna ya es tarde quiero que la desprecien como ella me despreció a mí que la escupan en la cara basta Jaime suelta la percha Tonet el joven
0: padre le pega con su remo y Jaime cae al bote ¿por qué has hecho esto? el sobrino dispara a Tonet el cual cae malherido sobre su barca el tío Paloma se alerta y se acerca navegando Jaime se marcha asustado y se agacha al ver al abuelo. Es de noche y hay poca visibilidad. ¡Eh!
2: ¿Quién va ahí? ¿Quién ha disparado a este tío? ¡Espera! ¿Qué ha
0: pasado? El sobrino de Cañamel se aleja remando con fuerza. el abuelo observa en la distancia la barca Paloma se acerca hacia donde está su nieto y descubre el cuerpo en el suelo más tarde el hombre llega a su casa y llorando se acerca hasta su hijo
2: Despierta. ¿Qué eh, ocurre, padre? Tenías tu razón. Yo no soy más que un pobre viejo, egoísta. Y ciego. Tony. Tone. ¿Qué ha pasado? Hable de una vez.
1: ¡No lo has matado! ¡No! no es verdad. No es posible. No es posible.
2: ¿Dónde está?
3: En la entrada del canal Grande, junto a tus campos de arroz.
4: Yo iré contigo.
2: No, padre, quédese. Y no se atormente creyendo que tiene la culpa. Todos la hemos tenido, pero no él más que nadie.
0: El hombre se viste entristecido.
1: Yo le acompaño.
3: No,
2: María.
1: Déjeme ir. Debo decirle una cosa. Le quería. ¿Eh? Le quería con todo mi alma
0: Tony abraza cariñoso a Marieta Y se marcha mientras el abuelo Llora desconsolado sobre la cama El anciano levanta la mirada serio Y sale de la habitación Luego
2: ¿Dónde está Nela? Se ha acostado, no se encontraba aquí. Dile que baje, necesito hablar con ¿No él No podrá Pues entonces subiré yo
1: No espere,
4: yo iré
0: Vicenta se marcha con el candil en la mano el anciano está muy angustiado. El hombre camina por la taberna y se sienta cabizbajo en una silla, mientras Vicenta llega hasta el dormitorio.
4: ¿Qué ocurre? Abajo está el paloma. Quiere subir. No sé qué le pasa. Ayuda. ¿Pero qué vas a hacer? Estás loca. Ayúdame, te digo. Pero,
0: en la taberna el abuelo descubre en el suelo el acordeón de su nieto se acerca hasta el instrumento y lo toca con pena se agacha y lo abraza entristecido
2: Esta satisfecha de tu obra. Mala mujer. Mal andaba Toné desde que volvió a verte. Y mal ha terminado.
1: ¿Qué dice? ¿Qué ha ocurrido?
2: No te acerques.
1: Hablen por caridad.
2: Caridad. Lo han matado. Pero... Sí, tú le has matado. <risa> He visto su cuerpo entre las calles y el barro del canal. No, no
1: es posible.
4: ¿Y dónde está?
2: Solo vio a él. ¿Qué más tenía de ver? El criminal huyó. Me crucé con su barca. Dios sí, si es verdad que me has querido aunque sea a tu modo
4: reza reza por él por si Dios quiere escucharte espere no se vaya espere.
1: Vicenta busca a Sandonera!
0: Nela se desmaya mientras en otro lugar están cavando un enorme hueco en la tierra con un pico El padre clava la pala en la tierra con gesto triste.
2: Tantos años batallando con el lago creyendo que ha una fortuna. Y estaba preparando sin saberlo tu tumba, hijo mío. Primero le he dedicado mi sudor, mis fuerzas, mis ilusiones. Y ahora, cuando había que abonarla, mis propias entrañas, mi hijo, mi sucesor, mi esperanza mi obra ha terminado
0: Marieta está junto al cadáver
2: sobre tu cadáver crecerá la cosecha como un mar de espigas cobrizas pero a mí ¿qué me quedará que hacer en el mundo?
0: Tony se tapa la cara desesperado ánimo hija la tierra cumplirá su misión el padre continúa acabando mientras Sangonera y Nela se acercan en una barca hasta el lugar La mujer se baja del bote visiblemente angustiada Camina lentamente hacia el cuerpo de Tonet Tony y Marietta la observan serios mujer avanza por el terreno hasta donde está el cuerpo sin vida de su amante. Se pone de rodillas en el suelo y agacha la cabeza desesperada. Sangonera les observa triste desde la barca.
4: lo llevaba a una mujer del Saler. Queríamos ocultarlo.
0: Tony sigue cavando enfurecido.
4: Señor, mucho te ofendí. Pero también es muy grande mi castigo. Yo renunciaré a todo. Perdón, Dios mío. Perdón.
0: Todos miran a su alrededor extrañados y Tony se adentra en los abozales bajo la atenta mirada de las dos mujeres. El hombre busca entre los matorrales y coge al bebé en sus brazos mirándolo fijamente. Marieta reza en el suelo con los ojos cerrados. Nela se acerca hasta Tony. El padre la observa serio y finalmente le entrega al bebé. Ella lo coge, lo mira sonriente y le da un beso.
4: Si tienes miedo, mira las estrellas en que se ven ellas. Dicen que son almas que nos libran de los malos pensamientos. Gracias, Dios
0: mío. Nela mira al cielo agradecida. En otro momento el sol brilla entre las nubes sobre el agua de la albucera. Sobre esta imagen aparece en pantalla la palabra fin.